0: Bueno, pues bienvenidos sean ustedes a esta nueva edición. Tenemos de nuevo a una persona que nos estaban pidiendo y pidiendo varias ocasiones, ¿no? Este, con nosotros tenemos otra vez a nuestra estimada Jackie, ¿cómo estás?
1: Amigo, muchas gracias por invitarme, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, bien, gracias. Pues contento de que estés acá otra vez porque este tema pues no se acaba, ¿no? Este, este tema está muy interesante. Este, tenemos algunos videos que se hicieron virales, entonces ya eres además famosa. ¡Ja, sí, sí. <risa> Este, y hay algunas, algunos temas que estábamos viendo la, justamente en los videos pasados que como que faltó un poquito a lo mejor más de información para que eh, la gente que nos esté viendo pues tenga como más conocimiento de este tema, ¿no? Sí. Y me gustaría entonces empezar con algunas preguntas que nos están haciendo. Eh, la primera pregunta que nos, que nos hacen es, ¿hace alguna diferencia positiva solicitar el crédito hipotecario en el banco donde tengo mi cuenta principal?
1: Fíjate que en algunas ocasiones sí te conviene hacer el trámite directamente con el banco en el que tienes tu nómina o algún producto, porque pudiera ser que te ofrezcan el no pagar comisión por apertura, el no pagar avalúo o a lo mejor alguna tasa diferencial. Sin embargo, no quisiera que se quedaran con la idea de que forzosamente lo tienes que tramitar con el banco en el que tienes algún producto. Porque actualmente muchos bancos lo que hacen es, ah, bueno, pues como me necesito tener cartera de clientes nuevos o de atracción de clientes nuevos, Básicamente les voy a dar las mismas condiciones a todos, estén conmigo o estén en otro banco. Entonces, por eso te digo que lo mejor sería que me busquen para hacerles un cuadro comparativo y a lo mejor decirles, oye, ahorita estás a lo mejor en Banfrente. Pero si lo metemos en este, otro, en este otro banco, pudiéramos conseguirte condiciones financieras preferenciales, aunque no tengas el producto a este ahí. Okay. Entonces, vale mucho la pena que mejor hagamos una comparación con todos los bancos para ver en dónde realmente te conviene, pero esa ya no es una limitante actualmente.
0: Ok, o sea, yo no tengo que estar casado con el banco en el que estoy para sacar más créditos, incluso hasta automotriz o hipotecaria, puede sí, ser con cualquier otro.
1: Puede ser con cualquiera, tengo incluso clientes que tienen el automotriz en un banco, la nómina en otro banco, el hipotecario en otro banco, porque también dependiendo de las condiciones financieras que te den, es a donde nos vamos a ir. Acuérdate que la idea es que yo los asesore y los lleve a la mejor opción de crédito hipotecario.
0: Perfecto, excelente idea. Siguiente que nos preguntan es, si mis ingresos no son un tema, pero voy por mi primer crédito hipotecario, ¿puedo ir por una cantidad alta, entre comillas, para nivel medio residencial? ¿O por ser el primer crédito me van a topar a un nivel, digamos, de interés social?
1: No, amigo, fíjate que actualmente esa parte ya también se homologó en los bancos, y si tú tienes capacidad de pago y tienes historial crediticio, hablemos una tarjeta de crédito, un telcel o cosas así, si sí te puedes ir a comprar una casa de alto nivel o de medio de residencial como nos lo están preguntando. Aquí el banco ya no es así como que tan quisquilloso de China. apenas va a ser la primera hipoteca, lo va a topar a que compre una casa de 500 mil pesos, no. Si tienes la capacidad de pago y a, algo de historial crediticio, podemos irnos a valores altos. Eh, considerando que la mayoría de los bancos máximo te pueden prestar hasta un 90% del valor de la propiedad, o bien, si vamos por un cofi, o sea, donde, donde participa el infonavit y el banco, podríamos irnos hasta un 100% del valor de la casa ya combinando esos dos créditos. Okay. Ya no estamos limitados tampoco en ese sentido. Y esa es otra pregunta que a lo mejor no nos hicieron, pero vale mucho la pena que lo aclare, porque antes pensábamos que el infonavit o el cofinavit era enfocado a comprar casas de interés social y la realidad es que ya no. O sea, ya podemos conjugar los créditos y comprar casas, 4 o 5 millones, no tengo una limitante.
0: Órale, o sea, no tengo que entonces, por un cisco finamit no me tengo que enfocar solamente a las, digamos, desarrolladoras que trae el gobierno, sino ya puede ser con cualquier otra que esté haciendo otro tipo de casas, ¿no?
1: Exactamente, incluso la única regla que hay que cuidar ahí es, no me acuerdo si la vez pasada lo platicábamos, lo del visor de vivienda que es el mapita este que hizo el Infonavit en donde concentró las casas que se encuentran dentro de la zona urbana y que ahí podemos comprar con nuestro crédito coffee Bien. Mientras esté dentro del polígono de vivienda, sin problema, aunque sea de valor medio residencial o alto. Yo creo que creo, lo que más me acuerdo fue de una, de, de una casa que valía 6 millones y lo di con coffee o sea, no tengo una limitante con eso. Bueno, y tampoco en tradicional bancario, mientras el cliente tenga forma de, de comprobar ingresos este, solvencia y demás, sin problema.
0: Súper. Siguiente pregunta, amiga, dice, derivado de la pregunta anterior, si no tengo crédito ya sea automotriz o algún otro de monto alto, a pesar de mostrar el flujo de efectivo necesario, ¿lograría obtener un crédito hipotecario alto?
1: Sí, sin problema. Ahí fíjate que lo único que pudiera hacer que nos suceda en la vida real es que el banco diga, sí te presto hasta el 90% del valor de la casa, pero pudiera ser que te castiguen un poquito con tasa de interés Ahí les va. Lo que hace el banco es evaluarte como cliente y te va clasificando dentro de perfiles de bajo, mediano y alto riesgo. Entonces, cuando ven que somos jóvenes, que vamos por nuestro primer crédito, que no traemos mucho historial y aunado a otros factores, pudiera ser que te consideren como que alguien dudoso si le vamos a pagar bien o no. Entonces, a este tipo de clientes, si ¿sí nos pudieron aforar hasta el 90% para una casa de valor alto, pero a lo mejor nos van a dar una tasa de interés un poquito más alta. Ahora, no se espanten, no va a ser 50% o 30%, o sea, no, va a ser una tasa como entre el 11% y 13%, que tampoco está muy fuera de rango. Y para hacer a lo mejor dentro de los primeros créditos que van sacando, valdría la pena. Ahora, acuérdense también que ya que tienes una hipoteca, a los 12 meses, si se acercan con una servidora, les puedo hacer la mejora de condiciones, si durante ese tiempo pagaron de forma adecuada. Eso está
0: buenísimo, ¿eh? Sí. O sea, eso yo creo que es lo que, lo, o sea, de lo que platicamos la vez pasada, yo creo que fue de lo que más se me quedó grabado porque dije, o sea, ¿cómo puedes, si ya tienes, por ejemplo, buenas eh, condiciones hipotecarias cómo puedes todavía mejorarlas, ¿no? O sea, pagar a lo mejor hasta menos o terminar de pagar antes, eso está increíble.
1: Claro. Y sí, fíjate que a muchos clientes jóvenes así como
0: tú. Sí, porque son unos bebés, claro.
1: Claro sé Yo lo que les recomiendo es eso, a ver, ahorita a lo mejor por el historial que no tienes mucho y demás, a lo mejor te dieron una tasa cara, paguemos 12 meses puntual y al 13 un mes te hago una mejora de condiciones con otro banco y nos van a abrir la puerta, porque ya ahora sí va a haber un panorama, un, un historial crediticio de cómo fuiste pagando esa hipoteca y el banco va a decir, no, pues ya le abro la puerta y le bajo la tasa de interés. Entonces, no sé qué con esa idea de chilla durante 20 años, la tasa del 13, o sea, no, ahí podríamos conseguir una mejora de
0: y la podemos hacer una vez al año, ¿verdad? Según luego que me acuerdo.
1: Conmigo, a través de SOC, que nos nos piden... Bueno, de hecho, a través de todos los brokers, nos piden que los clientes tengan al menos 12 meses en el banco en el que están para okay. que le podamos hacer la mejora. Pero si se acercaran antes a una sucursal, a partir del sexto mes lo pueden hacer.
0: Ah, ok, ok, ok. Pero se puede hacer veces definidas ¿no? O sea, yo puedo... Si los 20 años, los 20 años los puedo cambiar, ¿no?
1: Tengo un cliente que se ha cambiado como seis veces. Cada vez que nos cambiamos, a veces le doy dinero adicional, a veces le bajo la tasa, a veces le bajo el plazo. O sea, dependiendo de la necesidad que vaya a obtener. Está
0: precioso eso. Sí. <risa> Está buenísimo.
1: No en casa, ya de por vida con tu hipoteca, ya podemos hacer muchas cosas de cambiarnos y mejorar condiciones.
0: Ok, interesante. Eh, de, a mí me acercó, te echo una duda antes de pasar a la siguiente con lo que estábamos platicando. O sea, imagínate, amiga, si yo soy, por ejemplo, alguien que acabo de salir de la uni. Yo nunca he tenido una tarjeta de crédito, ni siquiera planta el cel, ¿no? Y es, me está ya empezando bien, me está, me está yendo bien ahí en mi chamba en la que tengo ahorita y de repente quiero comprar una casa. ¿Es probable que me den el crédito hipotecario o es más complicado?
1: Va a ser un poco más complicado, pero sí puede haber opciones. Mira, por ejemplo, si tú lo vas a sacar, me decías que a, a lo mejor estando ya en un trabajo, si ya tienes este, prestación del Infonavit y yo te saco un copy, aunque no tengas historial, posiblemente en algún banco lo podamos hacer o recientemente un banco me sacó una opción de que me decía, bueno, el universitario que apenas está chambeando y no trae nada de plano de historial, le agregamos un obligado solidario, que puede ser su papá, que puede ser el papiller de línea directa, y el obligado solidario lo que me va a hacer es cumplir el tema del buro o del perfil. Entonces, te puede ayudar a ti titular del crédito para que puedas sacar tu crédito hipotecario. Y así le hemos hecho también con algunos clientes.
0: Pues o eso, sea, eso se podría hacer también aunque... no no, por ejemplo, yo no tengo la solvencia, pero puedo agregar un obligado eh, ¿Sí? solidario este y podemos aumentar la línea de crédito que tengamos en el banco.
1: Sí, por supuesto. De hecho, con los con con lo con la mayoría de los bancos, de hecho, yo creo que con todos, podemos tener un titular. O sea, por ejemplo, puede ser tú y a lo mejor podemos agregar a dos o tres participantes más, dependiendo el banco. Aquí te platico una historia de éxito. Me gusta mucho. Ver,
0: eso, eso es lo que me quiero escuchar, amiga. <risa> <risa> Estoy esperando eso.
1: Sí, mire. <risa> Me acuerdo muy, así súper bien de esta clienta porque la mandaron desde San Juan del Río a acá Querétaro que porque casi casi que yo era la única persona que la podía ayudar. La señora andaba en camión. Yo me dio mucho coraje que le hicieran eso, o sea, de no atenderla allá en San Juan porque pues no supieron atenderla y me la mandaron hasta acá y la pobre señora venía.
0: Sí, pues sí, sí.
1: Tenía muchos años ella trabajando en un despacho dental y ahí, o como así, un consultorio dental, perdón, y ahí este, le pagaban, pues como novina siete 7 mil pesos al mes. Y quería comprar una casa de un millón y medio, que es en la que ella había vivido toda su vida, pero el rentero le dijo, ¿sabes qué? Ya el siguiente mes la voy a poner en la venta. Si no me la puedes comprar, pues, decirme meses sal. Y la señora me dice, es que tengo un chorro de años trabajando en el consultorio dental, este, pues quiero comprar la casa, pero gano 7 mil pesos. ¿Cómo le hago? Y así dice hice cuentas y dije: No, man, 7 mil, la casa un millón y medio no la alcanza. Sí. Entonces le pregunté a ella si tenía hijos o alguien que le pudiera participar en el crédito como obligado solidario para poder juntar todos los ingresos y poder hacer la compra. Y efectivamente, ya ella, ella estaba viuda, o sea, ya no tenía a su esposo, pero tenía tres hijos y los hijos eran como de 20. Cinco, veintiuno, veintiocho, y ya todos trabajaban. Entonces, junté los ingresos de los cuatro, de la señora y de los tres hijos. Y entre los cuatro, me comprobaron el ingreso suficiente para poderlos acreditar, y se hicieron de la casa. Okay. <risa>
0: con cuatro personas. Sí. Y en el caso, o sea, pero aquí el titular sigue siendo ella, ¿no?
1: Exacto. En este caso, busqué un banco que me permitiera dejarla a ella como dueña, porque además los hijos me dijeron, es que queremos regalarle a, a mi mamá la casa. O sea, queremos que la casa quede a su nombre nada más. Entonces busqué un banco, que sí lo hay, donde me permitieron ponerla a ella como titular y garante. Y los hijos solo fun fungían como obligados solidarios, sin tener participación de ser dueños de la casa. Entonces la señora de verdad me hizo mole, te lo juro. No es, no es broma, mi hizo súper <risa> <tan bonito, risa> delicioso. O sea, estaba súper feliz porque ella juraba que se tenía que salir de su casa de mil años que ya tenía.
0: Wow. Es que este tipo de cosas abre la oportunidad para muchas, muchos negocios muy interesantes que se pueden hacer.
1: Sí, claro, y sobre todo, pues una familia así, por ejemplo, ellos que ya no tenían al jefe de familia, que ya nada más estaban ellos, a lo mejor, no, si no conocieran la historia se hubieran salido y se hubieran buscado, buscado, otra, buscado otra otro lugar en donde rentar. Sin en, sin embargo, pues ahora ya tienen su propia casa, no se tuvieron que salir, eh, eh, no tienen que pagar renta, ya tienen una casa propia, entonces.
0: Valió la pena la avenida, Querétaro? Sí, 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 sí. con razón el molito ¿no? Sí, este, siguiente pregunta amiga dice eh, propiedades propias versus alquiler para vivir uno mismo eh, me preguntan que si hay una, algún episodio del podcast donde tratemos este tema y me gustaría empezar contigo amiga Este obviamente saber tu opinión, dice muchas personas dicen es mejor primero asegurar lo propio y luego pensar en comprar para negocio, yo no lo veo del todo así pero no sé si estoy en lo cierto ¿tú qué opinas amiga?
1: O sea, de comprarte una casa y... vivir,
0: este, yo o rentarla?
1: Ay, pues yo creo que depende mucho de la situación en la que te encuentres. Porque, bueno, hemos hecho varios ejercicios, de hecho, con compañeros inmobiliarios, con ese armario. Y, y fíjate que en algunas ocasiones lo que han hecho algunos de nuestros clientes, millennials, no sé si la clienta que preguntó sea millennial. Seguramente. Al... Seguramente. Fíjate lo que hemos hecho. Han comprado departamentos o casas que después subdividen. Y rentan esa otra parte. O sea, yo vivo en, en, en este pedazo sub y, y, y rento la otra parte que subdividí. Entonces, al, al subdividirla, rento esa parte, gano una lana que ya me ayuda a pagar mi misma hipoteca. Claro. Eso lo hemos dicho, este, te digo, con, con los inmobiliarios, con Mario, que es con el que más trabajo Y sin problema. Y los clientes hacen cuenta. Hicimos ese ejercicio. La casa creo que era de 1.300.000 al cliente se le prestó un millón cien, por ese millón cien pagaba once mil pesos de mensualidad y al subdivi la subdividió en tres, en una parte vivía él en otra, y las otras dos las rentaba, como dos cuartitos, estaba cerca de una universidad, entonces esas otras las rentó en cinco cada una. Ya obtenía diez, nada más ponía mil pesos, tenía su propia casa y obtenía diez mil pesos de ganancia.
0: ¿Teníamos eso? Sí.
1: Es que para nosotros que somos, bueno, creo que sí si somos...
0: Este... Sí, creo que todavía alcanzamos
1: Pero pero sí vale mucho la pena que lo hagan así Incluso tengo otro caso de éxito tal cual Hace cuenta que un cliente mío Le vendían una casa en frente de una universidad Y esa casa ya estaba, de hecho, hasta adaptada Como con siete recámaras y todo el rollo Y él me decía, después yo las equipo y les pongo una cocinita O les hago algo así La casa se la vendían en cuatro millones y medio y él tenía para pedir el préstamo, o sea, sí tenía capacidad, pero le daba cosa, comprar esa casota. Y le digo, a ver, pues, rentalo Rento cada mini departamentito en ocho mil pesos. Multiplícale. Entonces, le quedó de, a él le quedó ganancia y básicamente con lo que le salía, pagaba la hipoteca y todavía le quedaba un remanente. O sea, eso es algo que podemos este, pensar. Ahí, ahí, por ejemplo, estamos... ...cubriendo dos necesidades... ...una de tener tu propio patrimonio... ...y otra de tener un negocio... Claro. ...bien... ...ahora, ese mito fíjate... ...por ejemplo lo que hizo la clienta mía... ...ella pagaba de renta 7 mil pesos al mes... ...en la que les conté la señora que mandaron aquí a Querétaro... ...desde San Juan... ...pagaba 7 mil pesos al, al mes... ...ahora por la hipoteca ya no iba a pagar 7... ...iba a pagar como 13 o 14 mil pesos... ...entonces ahí ella... ...ya tenía que poner de su lana... ...más dinero del que ya estaba acostumbrada a pagar. Pero lo vio como... ...ya es mi patrimonio. Yo ya sé que le estoy inyectando dinero... ...a algo que ya es mío. Durante 15 años que renté esa casa...
0: ...ya voy a hacer suya.
1: Exacto. Entonces también lo puedes pensar así. Que yo sé que los millennials no lo vamos a ver tanto así... ...o la mayoría no lo vamos a ver tanto así... ...pero también hagan esa reflexión. O sea, durante 15 años esa señora pagó renta... ¿Que a dónde se fue el dinero? A ningún lado. No está en ninguna bolsa de inversión... No está en, 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 en un crédito hipotecario como tal. Entonces, podrías sacar lo mejor de los dos mundos, subdivides unos pedacitos, lo, lo rentas. Si eres milenio y no quieres tener hijos, y si no te interesa tener las tres, cuatro recámaras, porque a lo mejor las tienes vacías y mejor las rentas.
0: Mm, buen punto. ¿Y eso pasó aquí en en lo que nos comentaste sí, de sí. tu amigo de los ocho cuartos? Sí. <risa> Yo
1: es que sí salen oportunidades así. De hecho, ahí la ventaja sería, a lo mejor un día hacemos un uno a uno con Mario para que también lo invitemos.
0: Estaría buenísimo.
1: Estaría bueno, porque fíjate que él se le ocurren también varias cosas y hay muchas casas de oportunidad. Estamos viendo acá en Querétaro que hay algunas propiedades que van a estar cerca de, de la pradera, que es donde hay como que hospitales, va a ser el centro hospitalario, no sé cómo, ciudad hospitalaria, sí. una cosa así le van a llamar. Imagínate cuántas enfermeras, médicos y así les pudiéramos rentar y ahorita hay en venta este propiedades de 800 mil, 700 mil, que les puede sacar partida de dos o tres mini espacios para rentar. Y cada mini espacio en al menos en cinco o seis mil pesos, bueno, Mario ya no sabrá decir. Entonces, eso es lo que tenemos que estar como que visualizando ahorita. Si es que no te interesa quedarte como tal con el patrimonio como lo hizo mi, mi otra cliente que les platicé.
0: Pues está muy bueno, eh. Por eso nos gusta, nos encanta invitarte, amiga, porque nos abres el panorama de qué se puede hacer. Muy bien. Gracias, amiga. Siguiente guía. dice, eh, ¿puedo tener varios créditos hipotecarios al mismo tiempo?
1: Sí, sí podemos. Ahora, tengo un cliente que tiene ahorita vivos seis, que ese es como que mi cliente sí. favorito. Cada año me busca, ya aquí había un departamento, no, lo, lo compramos. Pero aquí sí hay algunas reglas limitativas. Hay que buscar el banco que nos dé las mejores ofertas porque hay bancos que dicen, oye, ya tienes cuatro, ya tienes cinco, ya en esta te voy a prestar menos porcentaje de financiamiento, ya no el 90. Te va a dar el 80 o el 60. Ahí mi chamba es conseguirte la mejor opción, el lugar en donde te den básicamente las mejores condiciones sin que nos limiten tanto el porcentaje de financiamiento. Lo hay. Hay bancos que sí nos lo pueden dar, pero yo tengo que buscar en dónde para que te convenga. Pero en conclusión, se puede tener varias hipotecas siempre que tengas la capacidad de pago. Y esto wow. lo del crédito.
0: Sí, y que haga, que haga sentido con los números.
1: ¿no? Exactamente. Pero sí, si, sí.
0: Pero sí. Son, son demasiadas castas, ¿no? O sea, pero la, la renta... En tengo... país.
1: Ah. Tiene varias en, Plaza, en Playa del Carmen, en Cancún, en Puerto Morelos, aquí en Querétaro y otras en Sonora. O sea, él ha buscado justo... Él, él es de nuestra edad, o sea, tiene treinta y tantos. Y él lo que ha gustado es... Niño,
0: Con, De hecho
1: es un genio. O sea, ese señor sí. ha hecho un montón de, de buenos negocios pensando bien cómo invertir su lana. Y de hecho lo, sí lo renta como que espacios ha comprado cerca de playas o cerca de hospitales, por ejemplo. Y lo renta a enfermeras o lo renta hacia doctores o a los extranjeros que allá en Cancún, en Tulum, donde ha comprado. Lo renta súper bien.
0: Eso de hecho me lleva a otra duda, o sea, por ejemplo, ¿yo aquí en Greto le puedo hacer un trámite para una hipoteca de una casa en San Juan de las Pitas?
1: Sí, ahorita yo traigo créditos hipotecarios de Sonora, traigo créditos hipotecarios dos de Mérida, de Coahuila, o sea, traigo de toda la, la República y tú puedes comprar en donde tú quieras, eso sí, el día que firmemos hay que ir a firmar al lugar en el que se encuentra el inmueble pero de que lo podamos tramitar de forma remota todo y nos presentamos hasta el día de la firma en la ciudad en la que vamos a comprar, se puede sin problema. Y yo les ayudo con todo eso. O sea, yo hago el contacto con la notaría, con la unidad de evaluación, para que tú no tengas que andarte desplazando y ya hasta el día que firmemos ya te aviso, oye, ya firmo la siguiente semana tal fecha que te conviene y nos desplazamos para allá. E incluso si no quisieras desplazarte, podemos darle allá en la ciudad en la que vayas a firmar un poder notarial a algún familiar que viva allá. Y sin problema ya no te desplazas. Y lo limitamos, a que ese sea solo para hacer esa, esa transacción
0: Está buenísimo Te voy a hacer una nota mental Porque te a Ok, dice ¿Los jubilados pueden pedir crédito hipotecario?
1: Sí, claro De hecho son los clientes favoritos de los bancos Porque ya tienen garantizado el ingreso Entonces, fíjate Te voy a contar otro caso de éxito ahí Para que veas las, las opciones que tenemos el edad más plazo, hay, hay políticas en el banco en todos de la edad mínima y la edad máxima para que puedas tramitar una hipoteca. Edad mínima, hay bancos que a partir de los 21 años te permiten o hasta de un poquito menos, ¿no? Y hay bancos que edad máxima puedes tener 75 años o 74 años, 11 meses y con eso puedes este, sacar una hipoteca. Siempre y cuando se, cubra, se cubran dos cositas, que tengas máximo esa edad y que sumando el plazo del crédito, no superemos 80, 85 o 78 años, dependiendo de las políticas de cada banco. Okay. Ahorita traigo yo una clienta que tiene 75 años, literal. Entonces me dice, oye, yo quiero una hipoteca de, liqui no, de adquisición de vivienda, pero tengo 75. Soy jubilada, pero pues me presta. Lo investigué, me puse a revisar. Con todos los bancos te digo, mi chamba es a revisarte en dónde sí. Y le encontré una opción donde todavía le pude dar un plazo a cinco años a ella. O sea, a pesar de que ahorita tiene 75, sumé los cinco del plazo al crédito y no superé los 80, que es la política máxima en algunos bancos. Okay. Entonces la pude ya ingresar a ella. Lo único que sí, te, eso sí debo de decirles, como las letras chiquitas, es que tienes que tener buen estado de salud. O sea, si ya estás así como que super enfermo de algo y así, ya sería complicada la autorización por el mm. tema del seguro. Recordemos que todos los créditos hipotecarios deben de traer seguro de vida, seguro de daño, seguro por desempleo en el caso de que seas asalariado. Si eres jubilado, como en lo que te preguntan, pues ahí el de desempleo no importa, pero el de vida el de vida sí. Sí, claro. Entonces, esta señora afortunadamente creo que tiene mejor salud que yo, te lo juro, <risa> te lo juro que es una señora suyo señora mía. Hace natación. Hace, o sea, es atleta, es atleta, la señora, gana premios a nivel nacional. Entonces, tiene muy buen estado de salud. Cuando no cumplimos esa parte, ahí sí se complica el tema de la autorización. Aunque hay opciones con bancos, que vamos a pensar que tenga 70 años, hay opciones en que no me revisan el tema del gurú médico tan estrictamente y pudiéramos meterlos ahí. Okay. Pero respuesta, sí, sí. No se queden con la idea de antes de, sí, ya tengo más de 60. Porque ahorita clientes me dicen, es que ya tengo 60 y ya te lo puedo dar a plazo de 20 porque no me superas 80 años. Fíjate, si hasta esta mujer de 75, le va a dar el crédito a 5 y todavía va a caminar. Entonces, hay que hay hay que que hacer las preguntas, pero sí, jubilados, aunque sean grandes y todo, podemos tratar
0: Excelente. Se me ocurrió ahorita una pregunta, amiga, justamente de lo que estábamos platicando hace rato del cofinavit. Ah, sí, me imagino que hiciste algo similar para el Foviste, ¿no? Ah, sí, claro este, Se puede hacer, o sea, digamos que las cosas que se pueden hacer con el Infonavit Se pueden hacer con el Foviste en términos de eh, sacar conjuntamente un crédito bancario con Foviste
1: Sí, aunque en Fobiste se llama diferente y funciona un poco diferente Mira, en Fobiste se llama Foviste para todos Y ahí lo único que me dejan hacer es sacar la subcuenta de vivienda O sea, el ahorro que tiene el cliente ¿eh? Y a ese ahorro yo le sumo el crédito hipotecario Okay. Ya sumando estas dos cosas, no puedo rebasar el 95% del valor de la propiedad. Okay. Pero, a ver, aquí hay muchos mitos también, porque hay clientes que me dicen, es que yo nunca no he salido sorteado. Porque antes, o no sé si sigan haciendo como que sorteos en el Foviste para créditos puros con ellos. Yo no necesito que salga sorteado ni nada, simplemente que tengan este, la prestación de Foviste y que tengan obviamente una subcuenta de vivienda para que la podamos retirar y adicionalmente pedimos un crédito con el banco.
0: Mm, okay. Y
1: ahí fíjate que aquí hay pocos bancos que están dentro del juego con Fobiste. Fobiste seleccionó como que algunos y dijo no, nada más con este y con este y con este vamos a trabajar. Pero ¿por qué? ¿Porque ofrecen condiciones preferenciales en cuanto a tasa, este que no les cobran comisión y cosas así? Oh, está bueno. A los bancos a los que eligió. Entonces está está padre también. Por eso el producto se ha especializado con ciertas instituciones.
0: Siguiente, eh, nos preguntan, ¿y qué pasa si tomo la hipoteca de 25 años y termino de pagar el capital en 15? ¿Significa que aún así debo de pagar los intereses de los 25 años?
1: No, eso, esa es buena pregunta, porque muchos tenemos esa duda. No, eh, si por ejemplo tú contrataste a 20 años, o a 25 como te dicen ahí, y lo terminas de pagar en 10, ya lo terminaste de pagar. Todo el pago anticipado que tú des se va directamente a capital y, sí. y haz de cuenta que, no sé, ahorita ya nada más debes un billón y lo pagas y aún te restaba un plazo de cinco años, ya la hiciste, ya terminaste de pagar. No no tenemos plazos forzados de cumplir el que inicialmente contrataste. Por eso tenemos la opción de dar pagos anticipados para que termines mucho antes del plazo. este de pagar.
0: Justamente esto me, me trae otra duda. Si para un banco, o sea, imaginemos que yo tengo ahorita mi crédito con Banamex, este, y no solamente estoy pagando a tiempo, sino que estoy pagando de más. O sea, está bien visto, por ejemplo, si quiero cambiar mi hipoteca a Bancomer el siguiente año, que yo le esté dando crédito, eh, aportaciones a capital en el crédito. O sea, sí está así como de, no, pues este no me conviene porque paga más rápido.
1: No, amigo, porque en tanto vean que en tu historial crediticio estás puntual con los pagos y que no que no hay una forma en que yo pueda ver que estás dando pagos anticipados y en, en O sea, yo por ejemplo Que esté no sé, en Banfrente y que tú estés En Banazul y quieras este Cambiarte a Banfrente, no tengo una forma De ver si has pagado anticipadamente En varias ocasiones, o sea Con okay. que tú estés puntual en tus pagos Yo no me voy a fijar en eso Te lo prometo
0: ¿Ah? Buenísimo, <risa> si me lo prometes ya con eso <risa> Dice Si uno tuviera muchos ingresos extra, vendiera la casa A un precio mayor al de compra ¿Podría yo pagarle al banco todo lo que le debo Y así ahorrarme intereses?
1: A ver, no es no rindieza para... Es... espacio.
0: ¿Es? <risa> de eso me lo leo un poquito más diferente, ¿no? Dice, si yo tengo una casa y yo antes de que termine mi, mi plazo de 20 años, ah, por ejemplo, eh. yo la vendo, le puedo pagar a mis a mi banco y, y me ahorro los intereses. Sí,
1: de hecho, eso es lo que va a suceder en la práctica. Cuando nosotros... yo Te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita traigo una casa donde vivo que la estoy vendiendo, ¿no? Y todavía debo un millón y la casa la voy a vender en tres millones. Entonces, cuando tú me vas a comprar a mí, si tú me vas a comprar a través de un crédito hipotecario, por ejemplo, forzosamente tenemos que liberar el gravamen que yo tengo para que a ti esa casa te quede libre de gravamen y libre de deuda. ¿Qué pasa aquí? Lo que sucede es que cuando tú me pagues, lo primero que voy a hacer es pagar ese millón que se debe y ya los otros dos millones ya se quedan para mí en mi bolsa. Entonces, tú vas a pagar lo que se deba al momento en que vayamos a pagar. O sea, vamos a pensar, Hoy es 23 de junio. A 23 de junio el banco dice que se debe un millón de pesos. Tú pagas eso y se acabó. A mí ya no me van a condicionar a que, oye, pero te quedaban 20 años o 10 años por pagar y que me hagan o me obliguen a pagar algo más. No. Okay. Tal cual cuando se hace la venta, lo que se debe en el momento de la venta es lo que se paga. Hasta ahí.
0: Y eso es este firmado ante notorio,
1: ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, el mismo banco con el que se debe te va a otorgar una cosa que se llama carta condicionada al pago en donde ellos van a decir así tal cual de este, Jacqueline Hernández debe la cantidad a tal fecha de tal cantidad. Entonces con eso la otra persona cuando te paga hace la, la, el pago de, literalmente de, de ese adeudo y nosotros jurídicamente hablando lo que hacemos es en primer lugar cancelar ese gravamen. En segundo acto realizamos el acto de la compra-venta y si hay crédito el tercer acto sería inscripción del crédito. De tal suerte que yo cuando ya te vendo a ti en tu escritura bien hecha por notaría y demás, deben de aparecer esos tres actos garantizándote que ya no hay un grabado. Cuando okay. compramos a ti y vendemos obviamente a través de que hay crédito hipotecario y así, no se puede ni de, de ninguna manera hacer la compraventa con el gravamen. Se tiene que liquidar, porque si no para ti representaría un problema después. Así de, oye, pues ya que nunca lo liberó. Le valió gorro y ahora búscame. Si ya me no fui a Team BookTuber, donde sea, pues ya no me vas a hacer el el pago. Okay. Entonces, por eso cuando se hace una compraventa se puede. Ahora, ese es otro mito urbano porque hay clientes, de hecho, con un compañero de nosotros, me tocó un cliente que me decía, oye, aquí es que yo quiero pedir el crédito de liquidez. Ya ves que es en el que dejamos la garantía y yo te presto una lana para que hagas lo que quieras con esa lana, ¿no? Y dice, yo pedí el crédito de liquidez, pero no me animo porque quiero vender después la casa y como va a tener vivo el crédito de liquidez, pues no voy a poder vender. Eso es un mito. Sí, puedes vender. Tú puedes vender teniendo un crédito siempre y cuando puedas proporcionar la carta saldo, en donde diga cuánto es lo que se da Y con eso, la persona que te compra a ti, en primer acto, debe de pagar esa hipoteca. Y obviamente muchas personas te van a comprar a través de crédito. Entonces, sí, ahí... Jugamos todas las piezas para que todo se coordine y se pueda hacer la compraventa sin ningún problema. Puedes vender si tienes un crédito vigente sin problema.
0: Vamos, vamos a, a tratar de, de... Ahora del otro lado, ¿no? Imagínate así, para barajarlo también un poquito más despacio, ¿no? este Que, que se entienda esta parte porque a mí se me hace muy, muy interesante. Vamos a imaginar que tú estás vendiendo en tu casa y yo la quiero comprar, pero tú debes, ¿no? Igual mismo caso, tú debes todavía un millón de los tres millones que vas a ahorita venderle, ¿no? Entonces, yo me acerco contigo y te digo, oye, ya que yo quiero comprar el primer miedo, que incluso hasta hace poco me, me pasó con un familiar, ¿no? Que era lo que les decía de, no, sí, si tú tienes un crédito, o sea, tengo una amiga que se dedica a este tema, y este, pues me dijo que sí puedes comprar casas que estén hipotecadas, no, eso es una mentira y no sé qué, eso no se puede, y digo, o sea, llevo años haciéndolo, ¿no? O sea, <risa> desde que se puede, se puede, ¿no? Entonces, bueno, primer mito como derribado, ¿no? Entonces yo llego contigo y te digo, sí, Jackie, yo, yo quiero, yo sé que tú tienes una deuda con el banco, ya me quitaron el mito de que no se puede comprar. Yo me acerco a mi banco, ¿no? Este, para pedir el crédito. Y entonces yo te digo, ya está como aprobado y todo, llegamos a notaría, ¿no? Y ahí notaría es donde se sienta que antes de yo darle el dinero a Jackie se le tiene que pagar a tu banco. Exacto. Y todo lo que sobre va para la cuenta de, de Jackie. ¿Es, ¿Es así como lo entendí? ¿Sí está es bien?
1: correcto, sí. Okay. Y tal cual todo eso queda sentado. De hecho, ahí haz de cuenta que ese es el deber ser. Cuando compramos una casa que tiene gravamen, ese es el deber ser. En primer lugar, cancelamos el gravamen. En segundo acto, hacemos la compra-venta, la transmisión. Ahí yo te vendo a ti, tú me compras a mí. Y en último acto sería la inscripción de tu nuevo crédito como tal. Pero la misma notaría que te está llevando todo ese proceso es quien se responsabiliza de liberarte gravamen. O sea, okay. Por eso es que se está asentando, en primer lugar, la cancelación del gravamen. Y de hecho, el banco, no te creas, o sea, el banco, por ejemplo, que decíamos que yo debía, el banco al que yo le debo da su visto bueno de que acepta recibir tu lana para liberar el gravamen, o sea, hay toda una organización ahí, de por medio, ¿no crees que nada es así como de, ay, sí, lo hacemos, y no, o sea.
0: Acá entre y sí, listo.
1: No, ahí el banco dio su visto bueno y dijo, está bien, acepto el crédito que trae Eric, sin problema que él me pague a mí lo que debe Jacqueline, y yo acepto liberar el gravamen. Ah, claro, ok. Esa parte ya la revisó previamente la notaría. Por eso te digo, todo eso se amarra, cosa que no pasa con los traspasos. Ese es, ese es otro mito urbano, así de que, oye, quiero traspasar mi crédito. Eso sí existe, pero no se debe de hacer, porque un traspaso es muy diferente, es como si yo le debo todavía a un banco, tú me quieres comprar a mí, y yo te digo, te traspaso la deuda, Eric, yo nada más debo un millón, ahí págale y a mí sí, pero tú. la
0: casa sigue siendo tuya, La ¿no?
1: casa sigue siendo mía, <risa> y además, la deuda sigue siendo mía ante, ante el buro de crédito. Entonces, si tú incumples en los pagos, a quien va a fregar a mí en el buro, o sea, el que va a fregar en el buro es a mí, porque a mí me va a aparecer todavía esa deuda a ti, ¿no? Entonces, eso, no, eso es lo que no se debe hacer. Y a lo mejor tu tío, si está, tu familia se está confundiendo entre traspasos y comprar, adjudicarse con gravamen. Adjudicarse con gravamen se puede sin ningún problema en tanto podamos conseguir la carta liberación de gravamen que te da el banco y el banco esté de acuerdo en aceptarte el crédito. Por supuesto que está este de acuerdo. O sea, eso no... era
0: lo que te iba a preguntar. No sé si hay casos en los que dicen, no, yo no le interesa. No. Pues ellos quieren su lana, ¿no? O pues sí,
1: al final del día quieren su lana.
0: Ok, a ver, pues eso está bueno, ¿eh? Sí. creo que eso está bueno. Esos
1: dos mitos hay que, hay que tirarlos. O sea, de verdad es que se puede hacer sin ningún problema la venta. No es algo tortuoso. Sí, nos vamos a tardar un poquito en conseguir la carta. Pero a veces yo le pido, pido algún visto bueno o algo y la consigo. O sea, la cosa es este, que sepas que sí se puede hacer.
0: Y pasa lo mismo con el Infonavit. Sí, claro.
1: De hecho, con el Infonavit hay nada más. Hay un tema medio escabroso que sí, o sea, lo quiero platicar para que lo consideremos. Porque ve, por ejemplo, vamos a pensar que yo te quiero comprar a ti este, y tú le debes al Infonavit, ¿no? Pero yo te quiero comprar a ti con mi crédito en Cofinavit, es decir, con lo que yo tengo de Info más lo que me va a prestar el banco. Ok. Cuando queremos hacer una compra así y tú le debes al Infonavit, lo único que hay que garantizar es que con mi Info... Paguemos tu info. Por ejemplo, ¿Eh? si yo fue mi info tengo 600 bit y tú a, a tu, al info le debes 500, estamos del otro lado porque yo con mis 600 alcanzo a pagar tus 500. No sé si me explico. Sí. Pero, por ejemplo, si tú debieras un millón y yo solo tengo 600 que me presta info, ahí no podemos hacer la transacción porque tú debes más de lo que a mi info me va a dar. Entonces, info con info se paga. Esa es una regla sí, que muchos, este, ¿sabes? Y de repente vienen los problemas y el info no te va a dejar firmar así. O sea, porque info dice, yo me garantizo mi pago de lo que me debe el que quiere vender la casa. Yo lo garantizo con lo que ella tiene en el infonavit. No me permite que paguemos 600 con mi info y los otros 400 con el bancario, ¿no? Ahora otro ejemplo. Vamos a pensar, yo quiero comprarte a ti con mi coffee. Ah. Igual tengo una parte que me presta info y otra que me presta banco. Pero tú nada más le debes a banco. Ahí sí. No tengo bronca, te pago con el banco y se acabó. No no te pago con Infonavit. Okay. Pero cuando se vaya a pagar al Info y te vayan a comprar con y con Coffee, hay que cuidar esa parte. Es Tuve un plazo <risas> donde serían 4,57, hasta me acuerdo perfecto, y a mi cliente nada más le prestaban 400. Me faltaban 57 mil. Lo pudimos hacer, pero se tuvo que dar un pago anticipado de esos 57 mil pesos para que al final con mis 400 termináramos de comprobar el pago. Y por eso aprendí a la mala cómo funciona esta regla. Porque yo ya tenía la firma, sí, si ya abrida, y me resultó tal.
0: Qué rollo a veces con el tema del imponable, ¿no?
1: Sí, hay cosas que hay que aprender. Diario van cambiando. O sea, no quiere decir que estas reglas sean permanentes para toda la vida. Porque ellos van sacando políticas diferentes, al igual que todos los bancos, ¿no? Pero sí es importante estar como que actualizado para no quedarte con una idea que pues, no es. Claro. No y ver qué tan viable es que hagas la operación.
0: Está interesante.
1: <risa>
0: yo creo que, yo creo que hay, que hay que, agendar una horita, ¿no? Así específica por el por price porque es un rollo. Sí, está interesante. Tengo otras. De hecho,
1: otra
0: okay. Sí, no, ya están está saliendo. Ok, dice. Eh, está interesante. ¿Qué pasaría si el que pidió el préstamo murió? Y queda en la mujer que no tiene trabajo y no puede pagar mes a mes la casa.
1: Ahí te va. Eso ya ha pasado. El, todos los créditos hipotecarios que damos deben de traer a fuerza tres seguros. Seguro de vida, seguro de daños y seguro por desempleo. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacemos es garantizar el pago en eventos no fortuitos como este tipo. Pues por ejemplo, de, de, de hecho sí me ha pasado. O sea, vamos a pensar que yo saqué el crédito hipotecario y ya está mi esposo, ¿no? Y yo me muero, y queda mi esposo. Ahí, si yo me morí, y yo era la titular del crédito, se liquida también la deuda. Ajá. Okay. O sea, ahí ya no le queda la responsabilidad a él.
0: O sea, lo paga el seguro.
1: Lo paga el seguro. Y ha habido, fíjense ahí un tip. Me ha, me ha ocurrido que de repente, por ejemplo, eh, vamos a pensar, está el esposo, y va a comprar la casa, pero él solito es el que va a comprobar el ingreso, vamos a pensar. Y está casado, pero su esposa no tiene forma de comprobar ingresos. Es ama de casa. Les, cu les pongo un tip. Hay bancos que me permiten asegurarlo a él, obviamente porque él es el titular del crédito, pero también agregarla a ella, aunque no esté participando con ingresos. Y si faltara cualquiera de los dos, se puede liquidar sin ningún problema en crédito hipotecario. Y falta.
0: ¿Y eso o sea, está porque, peligroso, amigo también para personas. Pues, hacer...
1: Es, que, que, es gracioso, que todos los hombres que, con los que le platico esto uh -huh. me dicen, o sea, que si se muere, yo no tengo que probar. No, no. O sea, <risa> la respuesta
0: es... No lo digo por mí, o sea, lo digo porque va a haber algún curiosito por ahí que... pues <risa> <risa> no, no Sí, o sea... Pero está interesante. Sí,
1: es literalmente. Interesante. Y, y hace cuenta que es muy sencillo. Hay bancos que tienen algunos productos en donde te permiten como asegurarte a ti y a la otra persona con el mismo costo. O sea, no tienes que pagar un costo adicional. Hay bancos, no todos. Y hay otros que te dicen, bueno, a ti solito te salen 100 pesos y ya con ella te salen 200. O sea, te hacen como que el cálculo. Pero ya hay opciones en las que con un solo asegurado, o sea, por ejemplo, tú que eres titular y agregamos a tu esposa, ambos por el mismo precio.
0: Pero es ese también, o sea, no solamente es de vida, también es
1: de... Validez, tal y permanente también.
0: ¿Y también de desempleo? desempleo no. Nada más. Y
1: si participaran los dos en el crédito con, con, con ingresos, o sea, porque te di el ejemplo donde era el esposo trabajador y la esposa ama de casa. Uh -huh. Ahí, pues, ella no podría tener un desempleo porque no está sí, trabajando. No. Ah, claro. Pero si ambos trabajan y ambos comprobaron ingresos en el crédito, ambos tienen su garantía desempleo.
0: Entonces, si ahí la despiden, entonces entraría también a pagar parte de, su, de la mensualidad, su seguro.
1: Sí, claro. No okay. parte, sino la mensualidad completa. O sea, porque ahí los dos están participando en el crédito para poder pagarla. Entonces, si uno se queda si su, sin sustento, se entiende que ya no se puede pagar la mensualidad. Entonces, ¿En el seguro le cubre a la obligada solidaria o al titular del crédito en algunas instituciones.
0: O sea, yo, de, yo debo 10. Mi esposa se quedó sin empleo. ¿Entra el Seuflo y pagan los 10? Sí,
1: no, no durante un año, o sea no pero hay tiempos, duran hasta nueve mensualidades las que te pueden dar, hay algunos bancos que te las dan en, en una zona de exhibición, las nueve mensualidades, o hay algunos que te dicen, puedes tener dos, tres eventos al año y cada evento tres meses cada uno, o sea, hay como que esas condiciones sí dependen de banco a banco, pero en eh, eh. conclusión, tenemos la cobertura también para desempleo, para ambos.
0: Pero está interesante. Sí. en caso de invalidez ese sí es, ya, o sea, ¿y se paga completamente la, ¿La deuda? la deuda, o sea, sí. a pesar de que sean los dos.
1: Sí, claro, también. O sea, vamos a lo mismo. Vamos a pensar que tu esposa es la que se enferma de una esclerosis múltiple y ya no puede seguir trabajando. Ahí se cancela el crédito al 100%. Aunque tú sigas vivo, aunque tú sigas bien de salud, porque la póliza está garantizando la cobertura de ambos. Por eso es importante que sepamos que todo crédito hipotecario a fuerza debe traer esos seguros y ya vienen incluidos en las tablas de amortización. Hay sí. clientes que me dicen, oye, es aquí es que yo ya tengo mi póliza con GNP, ¿para qué tengo que contratar otra? A ver, acuérdense que la de GNP te va a cubrir cierta suma asegurada, claro. y te va a dar la lana o Exacto. a tu beneficiario. El seguro de crédito hipotecario va a pagar la deuda y son pólizas completamente diferentes y no se contraponen una con la otra. Si llega a faltar la persona y tiene su seguro de vida con X seguro, la suma asegurada se la van a entregar a su beneficiario. Y, si fa y obviamente si falló, si faltó y necesita que se pague la deuda del crédito hipotecario, con el seguro de vida se liquida el crédito.
0: Está muy interesante, ¿eh? O sea, si uno me acabas de abrir el, el, el panorama. De no, <risa> está, es que está muy interesante. Hay cosas
1: que, que, que debemos de conocer, porque mucha, mucha gente como que dice, no, ¿para qué lo quiero? O la otra siempre me preguntan oye, ¿quién es el beneficiario en mi seguro de crédito hipotecario? El beneficiario es el mismo banco, porque el banco es el que te está prestando el dinero. Entonces, en el caso del seguro de vida, si tú pusiste, vamos a pensar que pediste un millón de pesos, si faltas, el seguro de vida le paga al banco. Y con eso ya queda libre de deuda tu, tu hipoteca. Libre de deuda, más no libre de gravamen. La persona que dejes como dueña o, o, o heredera de esa propiedad es quien tiene que hacer el proceso para liberación de gravamen. O sea, ya no se va a deber ¿verdad? cero pesos porque el seguro lo va a pagar, pero hay que hacer un proceso de liberación de grabando. Y luego no lo hacen, dicen, ay, ah, yo no le debo al banco, ya me lo pagó el seguro. Si sí, ya no se le debe al banco, pero le vas a tener que decir al banco, papelito habla, darme claro. el documento donde diga que ya no te debo para irme a registro público al liberar mi grabando.
0: Sí, es que el problema es que cuando en X caso lo quieran vender a esa propiedad, va a estar al nombre del banco, no va a estar al nombre de ellos, ¿no?
1: No. Ese es qué que bueno que lo, que lo sacas a la luz. Muchas veces me dicen, es que yo no le he terminado de pagar el banco, todavía está a nombre de Santander, vamos a pensar. Eso no es cierto. Cuando tú compras a través de crédito hipotecario, desde un inicio, desde el inicio de los tiempos, la casa queda a tu nombre, a nombre de Eric. Lo único que va a suceder es que en el re registro público de la propiedad va a aparecer una nota de gravamen a favor de Santander, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que pues ahí, en tanto no les termines de pagar, va a estar esa notita. Pero nunca está en nombre de ellos la casa. Está sí, sí, sí. en nombre tuyo. Al momento que les terminas de pagar, con la carta que te dan de que ya les pagaste, puedes acudir al registro público de la propiedad y solicitar, quiten la nota de grabado. Pero en todo momento la casa está en tu nombre. En todo sí, momento. Y eso, sí. mucha gente no lo sabe. Y siempre es una pregunta muy común. O a veces, ¿ahí qué sucede? Cuando ya hacemos esa cancelación de grabame, eso literal es una escritura que te van a dar. Pero esa escritura no sustituye la primera que te dieron cuando compraste. La primera que te dieron cuando compraste, esa es la buena. O sea, esa, esa es de ya cuando tú te adjudicaste a tu nombre esa propiedad. La segunda de cancelación, esa es un anexo a la escritura, en donde demostramos que estamos liberando el gravamen.
0: Pero, y, pero de, bueno, a lo, a lo que iba un poquito más con mi comentario, digo, eso te también no lo no lo, no lo lo tenía en el radar, ¿no? <risa> ya me lo este pusiste en check. Eh, es O sea, por ejemplo, si ya mi familiar falleció, yo me quedé con la casa, pero todavía tiene el gravamen. Si yo lo quiero vender, a la hora de que vayamos a hacer eso con el... Eh, con el federatario público, en este caso el... el No, el notario. O sea, el notario se va a dar cuenta de que tiene un gravamen, ¿no? La... <risa> Porque no, 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 no sé cómo se... Dice. Ahí se
1: es... va. La casa era de tu papá. Tu papá falta, tocamos madera. Qué y te hereda a ti. La casa no está a tu nombre. a, a nombre de quién está? Sí, de De tu papá. Si en falta, y deja un testamento en donde dice que tú eres el heredero, tú te tienes que adjudicar el inmueble. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que en registro público de la propiedad, la casa quede a tu nombre. Porque actualmente está en nombre de tu papá. Si él faltó a la hora de hacer la compraventa, no se va a poder hacer de ninguna manera hasta que la casa no quede a nombre de la persona querido.
0: heredó. Y va a tener aparte el gravamen con...
1: Exactamente. Ahora, fíjate. Also, ahí en estricto sentido cómo funcionaría. Falta tu papá, tú eres el heredero, tú acudes al banco y tú dices, oye, faltó mi papá, quiero aplicar mi seguro de, de bueno el seguro de vida que él tenía para liquidar el deuda Ok, perfecto. Se liquida. Oye, banco, ya no se te debe, ya te pago el seguro, libérame, dame mi carta de liberación de grávame. Te dan tu carta de liberación de grávame. Tú como buen heredero, acudes a registro público o a una notaría para que te liberen. Te liberan y no se acaba ahí, porque la casa sigue estando en nombre de tu papá, registralmente hablando. Entonces ahora es promover la adjudicación de ese inmueble. Si dejó un testamento, ya estamos hechos, porque ahora nada más se promueve que den así como un... Un documento en donde digan que ya tú te puedes adjudicar y te adjudicas el inmueble para que en registro aparezca tu nombre. Y ahora sí, puedes vender. Eso es bien común. Mucha gente me pasó, me pa acaba de pasar la semana pasada, me, me mandan los documentos de, de una propiedad y le digo, oye, pero esta persona, ¿quién es? Yo pensé que la casa estaba a tu nombre. No, es que no está a nombre de mí, está a nombre de mi papá, pero ella murió hace como cinco años. Y yo, ok, y ya te adjudicaste. ¿Qué es eso? Y yo, ok, dejó testamento tu papá donde decía que la casa iba a ser para ti. No, pues que sí. Hay que promover el, la sucesión testamentaria. Para entonces ahí que un juez determine que tú ya te puedes adjudicar. Y con eso la adjudicación no te traumes. La podemos hacer dentro del mismo acto de compra-venta. Una vez que haya un documento de parte del juez en donde diga que sí te vas a adjudicar tú. Ya cuando sucede eso es lo que voy a hacer con este cuate, con este nuevo cliente, para que no se tarde, porque si hacemos eso primero, esperamos a que salga y todo, nos vamos a tardar seis meses, siete meses, y a él ya le urge. Ah. Entonces lo que voy a hacer es, es este, hacer este proceso y en, dentro de la misma escritura en donde él va a vender, en primer acto voy a mencionar la adjudicación a nombre de él. En segundo acto voy a mencionar la compra beta que se va a hacer. Entonces, Toda esa parte también es bueno que sepa que la traemos en el radar. Ahora, testamentos debe de haber. Si no hay testamento, entonces se procede con juicio intestamentario y ahí sí es un rollo más largo. Y ahí sí no es tan fácil como lo que voy a hacer acá con estos otros clientes porque ahí se generan edictos. Hay que dar aviso a ver si no hay alguien que diga no, pues yo también tengo derecho sobre la propiedad y ahí se viene una bola de problemas graves. Por eso hay que dejar...
0: Hagan sus testamentos. Sí.
1: luego ¿Sí? tenemos un notario.
0: Y, Eso también está es bien buenísimo.
1: Es un tema que da para mucho, o sea, y que no cuidamos esa parte del patrimonio. De hecho, como consejo, me este, conocí a una chava que se dedica a vender seguros y me hizo una carpeta, te lo juro monísima la carpeta que yo lamé, donde me puso todo lo que yo tengo. Oye, que Jacqueline tiene este crédito hipotecario con este banco, con este otro banco, tiene seguro de vida, tiene seguro de del retiro, bla, bla, bla. Estas son sus coberturas. Literal, esa carpeta contiene todo lo que yo tengo para que del día a mañana, si falto, la persona que vaya a ser este, la dueña de todas mis quincenas, a partir de <ríe> que va a ser todo mi perrito, claro, está la este, El heredero. El heredero. Ahí, ahí, por ejemplo, ya ya viene toda esa información, viene hasta mi testamento. Entonces, va a ser fácil para esa persona que, que herede todo eso pues saber que si puede cobrar Que si hay una póliza por ahí eso son súper ¿eh? Pero te juro que lo amé Lo tengo ahí en mi librero Y ya le avisé a, a mi esposo Que sería la persona indicada ¿No? Oye, ahí está todo O sea, si llego a faltar, si llega a pasar algo a Ahí no, está la claro. conferencia ellos también les dejé una parte, ¿no? Entonces es avisar y es tener Todo listo, todo preparado Con COVID, no manches O sea, hubo gente de 20 años que murió o sea, sí, Horrible entonces, sí es importante que tengamos eso previsto. O sea, que okay. tengamos ahí como que el testamento y todo para que no pasen todas estas cosas.
0: Súper interesante. Y nosotros, por ejemplo, si yo estoy del otro lado de la mesa, <coughs> y yo soy el que va a comprar. O sea, yo, yo tengo que cerciorarme antes de que voy a comprar una propiedad que esté libre de gravamen, ¿no?
1: Y deja tú de libre de gravamen. Si tiene gravamen, no hay bronca. En tanto consigamos la carta de liberación, se puede hacer sin ningún problema. O sea, no se espanten tampoco los compradores oye, pero es que tiene deuda, ¿qué vamos a hacer? Si el banco al que se le debe está dispuesto a dar la carta de liberación, que todos lo están, podemos hacer el proceso sin ningún problema. Okay. Yo lejos de eso, de preocuparme por eso, me preocuparía porque la casa no esté a nombre de la persona que vende. Ahí sí, porque entonces ¿quién me va a firmar? Mi sí. para venta. Sí, entonces ahí podemos mejor asegurarnos de revisar en registro público de la propiedad, que también ahí les podemos ayudar con eso. De que, oye, es, identifiquemos si es la persona que te está vendiendo o no es la persona. Porque luego ahí vienen otros temas, pues, que hay, hay que invitar a un notario. Ahí vienen otros temas en donde a veces me dicen, ya aquí es que la casa yo la estoy vendiendo, pero no está en mi nombre. A mí me dieron un poder notarial para vender. Hay que checar que ese poder esté vigente, esté inscrito debidamente, cuente con todo lo que se pide normalmente para que puedan vender a través de ese poder. Porque eso también pasa, a poderes amplios, no sé si has descrito. Creo que
0: no te entiendo. Bueno, <risa> aquí así. Te no te
1: preocupes, me pasa cada toque. Ay, me vivir. choca, me lo, choca.
0: Lo, sí,
1: lo Cuando me hablo, para que me haga caso con algo, ni me pilas. Sí, así. no. Estoy dando una conferencia. <risa> <risa>
0: que... Ningún nos pasa. No te entiendo. Sí. <risa> <risa> a ver, te hace caer mal, ¿no? <risa> claro.
1: te día estoy dando una conferencia con mí, y yo había una entrada y todo, y yo estaba de, ¿qué dices? Ah, sí, Querétaro no sé qué. Y yo, ¿qué? No, no sí. Estoy dando así. Siempre me la no, no te entiendo sí. Sí. Yo tampoco hay. Sí, sí, entonces, por ejemplo Ahí en ese tema este, Hay que asegurarnos bien, bien Que el poder esté bien Hay gente que te dice, tengo un poder irrevocable Que me dieron en el 85 Ese para mí y para los bancos, no jala Todo poder notarial con el que se pretenda Firmar, tiene que tener máximo Dos años de haberse realizado máximo Máximo Si sí. tiene más de ese tiempo, no vamos ¿Por qué? Por políticas de los bancos. Aunque diga irrevocable, aunque diga el poder amplísimo de poderes que hasta así. No. ¿El poder de Dios. poder de Dios no va. O sea, tiene que ser máximo dos años haberse emitido y tiene que cubrir ciertas cosas. Eso también yo se los reviso para decirte si va o no va, si no lo tienes que actualizar.
0: Oye, se me ocurrió ahorita algo, amiga, que me platicó justamente alguien que compró una casa, pero la persona que la construyó porque también era la que estaba vendiendo, se la vendía a dos personas al mismo tiempo. O sea, ¿eso eso puede haber forma de, tu, de evitarlo?
1: Claro. Por eso es bien bueno que compres a través de un banco, que, que saques un crédito hipotecario. Los bancos, en, a la hora de que vamos a hacer una compraventa, o sea, pensar que tú me compras a mí y tú le dices a tu banco, oye, ya encontré la casa, le voy a comprar a Jacqueline. Yo te doy mis documentos, en mi escritura, mi predial y todo eso, y el banco va a revisar todo con lupa. Al banco no le conviene que tú compres una casa con gravamen, al banco no le conviene que eh, otra persona quiera comprar al mismo tiempo la propiedad. Y te voy a decir cómo lo evitamos. Pedimos una cosa bien bonita que se llama aviso preventivo. El aviso preventivo es una inscripción en donde se dice la casa de Jacqueline Hernández, ubicada en tal lugar, trae un aviso preventivo de que él quiere comprar a través de crédito con tal banco. Entonces, cualquier otro que quiera obtener un certificado de libertad de gravamen o algo con respecto a la casa, no lo va a poder hacer porque hay un análisis prenativo. por eso bueno, ¿eh? Muchos clientes yo les digo, a veces me dicen, no es que yo tengo la lana para comprar, pídete 300 mil pesos, 400 mil, para que intervenga un banco y revise toda esa parte. Porque el banco, obviamente, al, al tener esa garantía con respecto al crédito que prestó, va a investigar todo al dedillo. Por eso los avalúos que hacemos Revisamos que no haya este grietotas, así que al rato se te caiga la casa. O sea, toda esa parte de estado de conservación, tema jurídico, que no se daba agua, que no se daban previales, todo eso acá se revisa al brillo.
0: A veces pues son súper tipo para alguien que esté, o sea, por ejemplo, también tengo otro familiar que él le encanta estar en el tema de inversión inmobiliaria y él compra ya ese terreno o casa, ¿no? Pero pues a él le gusta dar todo cash, este, o bueno, pagar todo en definitiva, ¿no? Entonces, pues es que ya lleva muchos años. Entonces, este, hablando justamente de este tema de los créditos, digo, lo que me estás diciendo me hace muchísimo sentido. O sea, para tú evitarte todos esos problemas que puedas tener después con la propiedad, pues aunque sea que es, no sé si se pueda dar 100 mil pesos a lo mejor.
1: A partir mil con algunos bancos podemos entrarle. Super bien. hacen toda esa revisión Digo, al rato ya liberas y grábame. la liberación te cuesta cuatro mil pesos y te evitas muchos problemas claro la verdad es que yo sí les recomiendo eso porque el banco no se no se va a meter con una propiedad que tenga problemas entonces si tú estás pensando en comprar y dudas de la veracidad de la información de que si hay porque luego hay embargos luego hay gente que debe prediales de mil años ya hasta incluso hay embargos inscritos en registro público y cosas así sobre la propiedad todo eso el banco no lo va a pasar por alto
0: wow y es, toda esa investigación, digamos, todo lo que hace el banco para asegurar esa hipoteca, ¿cuánto le gustaría a un mortal como tú y como yo pues, si lo hiciéramos por fuera?
1: Nada, amigo. De todas formas, acuérdate que cuando compramos tenemos que pagar los gastos notariales con efectivo, con un crédito de banco, a fuercita. Y esos no te salen más baratos si compras a través de crédito bancario o compras, compras a través de recursos, o sea, Acuérdate que toda la asesoría que yo les doy, todo lo que hacemos eh, a través del banco y demás, no les cuesta nada a nuestros clientes. Ok. No les cobro absolutamente nada. Y la notaría le va a cobrar lo mismo al que compra en efectivo que al que compra con crédito.
0: Pero, eh, bueno, mi, mi pregunta iba más enfocada que, por ejemplo, si yo, o sea, yo no lo quiero hacer con un banco, pero quiero saber todas esas cosas que el banco investiga, o sea, que se mete hasta las entrañas de la casa, que se mete a ver las grietas que se mete a hacer análisis estructural, no sé de ese tipo de cosas, como cuánto crees que le cueste a un inversionista hacerlo por fuera si no lo hace el banco.
1: Ay, no sé, amigo, pues a lo mejor no tanto en dinero, pero sí en tiempo y en estar atrás de la gente porque ahí es más bien como que conseguirte una unidad de evaluación de tu confianza, un notario de tu confianza, andar cazando a la gente para que hoy, oh, la mano, ya lo revisaste, ya checaste que el deber ser de una notaría es entregarte tal cual como el banco hace la revisión, el deber ser, pero... Ya ha habido casos que hemos escuchado todo mundo de donde, oye, que al resultado que tenía grabarme y nos dimos cuenta. O sea, a mí me ha tocado escuchar cosas así, cosa que nunca va a ocurrir cuando está en banco de por medio Sí, bueno, las Entonces, no creo que en, en dinero te cueste como tal algo así como que muy grave, pero sí vas a tener que estar metido y presionando. Y tienes que saber de lo que estamos hablando. O sea, tienes que estar ávido ha de ese conocimiento para saber hacer las preguntas correctas. De oye, ya me checaste este tema, ya me checaste lo del agua, ya me checaste, o sea, y estar como que al pendiente y tú mismo saber como que consultar para que al final no te vayan a salir con algo. O sea, okay. yo, yo le veo más bien eh, que no es costoso en lana, pero sí en tiempo.
0: Yo creo que es lo que más vale la pena, ¿no? Es sí. lo que sí. más vale la pena. Pues está muy interesante.
1: Ya, yeah. la el
0: yeah, sí. ya, ya. Platicamos de otro tema. Ya, ya, lea lo voy a. Les voy anotando para que cuando compren en la casa ya no tengan ningún problema, ¿no?
1: No sería más instruido.
0: No, sí, ya o sea, yo estoy teniendo maestría, maestría de mega. Dice, ¿qué pasa si a mi casa le pasa algo mientras está hipotecada? Por ejemplo, se quema.
1: Qué bonita pregunta. Ahí tenemos el seguro de daños, precisamente, que viene incluido dentro de la tabla de amortización. El seguro de daños te respalda una suma asegurable de la propiedad que suele ser como entre el 70 y el 80% del valor comercial. ¿Por qué? Porque obviamente el terreno sería muy difícil que se dañara. Entonces, por ejemplo, un valor comercial te considera todo lo que vale el terreno y todo lo que vale la construcción. Entonces, si vamos a pensar vale 2 millones comercialmente hablando de esa casa, tu suma asegurada a lo mejor va a ser, no sé, de unos 800, unos 600, dependiendo del valor del terreno. Pero bueno, la, la, la respuesta es... Con esa suma asegurada, lo que hacemos es cubrir incendio, inundación, impacto de rayo, granizada, riesgo hidrometeorológico, erupción volcánica, terremoto. Todo eso te lo va a cubrir básicamente al 100% de tu suma asegurada. Incluso hay, hay pólizas que te llegan a cubrir también contenidos. ¿verdad? Porque una cosa es que se te dañe la estructura de la casa o la casa como tal, y otra que también se te dañen tus muebles. Free tools, tu sala, tu comedor entonces las pólizas de seguro están preparadas para respaldarte ambas cosas al mismo tiempo tanto el daño estructural como el daño de la, de, 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 lo, que, de lo que tienes de contenidos hay pólizas que también te cubren responsabilidad civil hay pólizas que te cubren también gastos extraordinarios, ¿Qué es este el gasto extraordinario oye pues me quedé sin casa porque se me incendió ¿Dónde voy a vivir ese es un gasto extraordinario, te cubre por ejemplo hospedaje de hotel o de, alguna, de algún lugar en el que puedas vivir, en lo que sea negro tu casa. Acá en Querétaro es bien como una inundación, pero en Ciudad de México, un terremoto, por ejemplo, tenemos esa cobertura también. Eh, entonces, al final del día, y son pólizas bien baratas, amigos. O sea, ¿Sí, no? sí, o sea, por ejemplo, ahorita firmé una hipoteca de un millón de pesos y el seguro creo que me costaba 300 pesos al mes, el seguro de daños, y te cubre toda esa parte. Digo, depende de banco a banco también como que lo que te vaya a cubrir, porque hay bancos que excluyen algunas coberturas, pero hay otros que te tienen todas las coberturas y yo todo eso se los explico. Oye, con este tenemos estas coberturas, con este otro nos faltaría estas otras que no las cubre, pero puedes contratar todavía un seguro por fuera, un externo, para tener toda la cobertura al 100% y no se contrapone una póliza con la otra. Entonces ahí cubrimos justamente en tanto estés pagando puntual tu hipoteca tienes la cobertura garantizada de todos esos signos.
0: Aquí me surgen dos preguntas, amiga. La primera es ¿la suma asegurada de esas pólizas es el valor del inmueble?
1: No. Es lo que te decía. No es el valor como tal del inmueble porque el valor de total del inmueble incluye el valor del terreno. Y el terreno, salvo que tengas un socavón, no se te puede llegar a dañar. Entonces, lo que hace la suma asegurada es si mi casa vale 2 millones y el terreno vale 500, lo que hace es excluir el valor sí. del terreno, y al final te queda tu póliza de un Entendi. millón y medio. Okay. Entonces, lo que te cubre la suma asegurada es toda la estructura de la propiedad.
0: Ok. Y, por ejemplo, en caso de ser un departamento, nada más es el puro departamento y punto.
1: Exactamente. Y si tienes bodega o estacionamiento y también se llega a dañar esa parte, también te lo cubre en el caso de...
0: Ok, buenísimo. Y la segunda es, eh, ¿normalmente el, el banco que te expide tu crédito es el que te expide también la póliza?
1: Sí. Qué buena pregunta. Sí, el banco que te da el crédito hipotecario normalmente te da las mismas pólizas dentro de la tabla de amortización. Pero en 2013 salió una reforma financiera en donde decía que todos los clientes ya no nos vamos a casar a fuerza con alguna institución y ya no estamos obligados a contratar con la misma institución los seguros. Tú puedes contratar de forma externa tus seguros si es que en algún otro lado te los dan más baratos. Y llegar con el banco y decirle, oye, ¿cuáles son los requisitos que me pides? para yo presentarte mi póliza de vida de este asegurador. Y ya mientras tú presentes los requisitos que el banco te requiere, sin problema puedes meter una póliza externa, tanto en vida como en daños para la propiedad. Ok. Pero en la vida real, lo que también me ha sucedido es que a veces suele ser más caro contratarlo como por fuera. Claro. ¿Por qué? Porque te exigen en, en, la, bueno, en la aseguradora por fuera que parezca un año de, ese, de esa póliza. Y acá en la hipoteca son mes con mes, lo vas pagando dentro de tu mensualidad. Okay. Pues a veces no suele ser tan barato. Ok. Pero podemos hacer el intento.
0: Pero eso no, o sea, es, es sí o sí tienes que tener tu, tus pólizas cuando sí. tengas tu crédito hipotecario. Es sí. como en los créditos automotrices, ¿no? O sea, no puedes traer un carro este, de agencia que estás pagando con crédito sin... Sin seguro. Sin seguro.
1: Sí, claro. Sí, no, acá invariablemente sí o sí debes de tenerlo. Ya explicamos las diferencias porque te decía hay muchos clientes que salen con que... Yo ya tengo mi póliza de seguro de vida, porque tengo que tener otra. Porque esta es exclusiva para la hipoteca para pagar la deuda. Pasa lo mismo con el de daños. Si llega a ocurrir algo a la casa, que es lo que nos preguntaban del incendió, con eso resarcimos el daño, con esta póliza que tenemos.
0: Está bueno, eh. Está bueno.
1: Sí, y incluso he tenido clientes que tienen dos pólizas, la del banco, y tienen la parte externa u otra, de daños. Entonces ahí pueden cobrar las dos pólizas, no se contrapone.
0: Bueno, que justamente a, a hace poco, que tenía unos tres meses, a un vecino se le empezó a quemar la casa. Sí, literal, o sea, llegamos y estaba así la llamarada, así. O sea, literal, estaban saliendo así llamas y llamas, llamas y llamas. Este, y, por ejemplo, pues ya, llegaron los bomberos y la policía y bla, bla, no O sea, un relajo. Sí, sí. Todo ese tipo de daños que causó, por ejemplo, porque literal quedó chamuscado todo por dentro en el segundo piso. este Se bolearon las ventanas, se derretió la... la ¿cómo se llama? La... El, todo el aluminio que tenía la ventana O sea, todo, todo así se derritió Que de hecho así horrible Y todavía se pasó hasta el techo Porque en el techo tienen otro eh, Digamos como, como terraza, por así decirlo Y también los eh, vidrios de, de arriba También como que explotaron no Todo ese tipo de daños También en este, en este caso lo cubriría en el seguro ¿no? Sí,
1: incluso por ejemplo Si el incendio daño a la casa de al lado A eso se le llama responsabilidad civil Y también que esa cobertura o sea, eso ha pasado. A mí a mí me pasó con un cliente que se le inundó la casa y le cubrieron todo. O sea, el señor tenía madera por todos lados, hasta ese recubrimiento de madera en la pared, se le dañó horrible, daño. se le cubrió al 100%. Aquí en Cristo lo más común cool son inundaciones o incendios, pudiera ser. Pero por, también me ha pasado que, por ejemplo, están, no sé, haciendo alguna construcción o remodelación o lo que sea en la casa y de pronto una escalera se cae a lo mejor en la casa de al lado y la dañas, ¿ahí tienes tu cobertura de responsabilidad civil? ¿En serio? Sí, hay algunas policías que hasta te ponen el ejemplo de que, oye, si no sé, la chica del aseo que te ayuda se te cayó en la escalera, ¿qué hago? Responsabilidad civil. Con eso te pago, <risa> de, bueno. te pago el seguro sí, sí, sí.
0: está bueno, ¿eh?
1: O mi perrito se salió y mordió a alguien, pues también cubrimos esa parte Aunque con... Aunque sea hipotecaria. Exacto. <risa> sí, 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 es correcto. Es que como es responsabilidad civil, Okay. De hecho se llama responsabilidad civil familiar, entonces te cubre esas cosas, rotura de cristales, hay pólizas de seguro de daños que cubren incluso asistencias técnicas, es decir, ocupa un cerrajero, un plumero, este, ahí de repente te dicen tienes hasta tres asistencias técnicas por año o hasta por tal cantidad y tú le hablas a un asesor o a, bueno más bien hablas a la asistencia de seguros si y ahí te van a mandar a tu plumero o a tu cerrajero. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Asistencia legal, en el uso hay también, si lo necesitas. Y muchas cosas de esas pulizas luego no las sabemos. Y, y andamos ahí pagando. Y, Exacto. O, este, o rotura de cristales, también hay pólizas que te lo...
0: Es que es lo que te digo, amigo. O sea, la cantidad de información que desconocemos sobre este tipo de cosas que a lo mejor nosotros nada más lo vemos por, un, por una cosa, ¿no? De yo quiero mi dinero para poder comprar la casa. Pero estamos dejando de ver un montón de otras bondades si las queremos llamar así o beneficios, que puede tener todo este tema también de, de sacar un crédito hipotecario, ¿no? Sí, claro. O sea, se me viene a la cabeza lo que te platicaba hace rato. O sea, si yo tengo el dinero para comprar la casa, ¿me conviene comprarla así de contado? Pues igual y sí, y me ahorro a lo mejor poquitos intereses o algunos gastos, ¿no? Pero también lo que no estoy teniendo es toda la ventaja de que el banco se ponga a investigar todo lo que tiene, todo lo que conlleva comprar esa propiedad en específico porque puede tener... X, oye, cosas que a lo mejor yo me meto a investigar, pero me voy a tardar a lo mejor una o dos semanas investigando lo, lo?
1: Sí, claro. De hecho, ahorita justo con eso que estás diciendo, en la mañana me pasó con un cliente que él tenía la lana para comprar el DEPA, pero me dijo, me falta tantito para los gastos notariales, entonces sí voy a sacar el crédito. La casa que le querían vender trae gravámenes, y él no se había dado cuenta. haz de cuenta. Te cuento. El crédito, el, 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 el vendedor, primero lo sacó con el info, y luego esa deuda la pasó a Banamix. El Ban Banamex le pagó el Infonamex, pero Banamex no liberó el informe, no liberó el gravamen de ING. O sea, estaba vivo este. Entonces, el cliente no se hubiera dado cuenta porque le entregaron carta cancelación de gravamen de Banamex. Entonces, pues le dice, ya está libre de Revisa el registro público le digo, mm -mm, este no lo liberará, ¿Cómo? ¿A poco no lo liberó él? El deber ser era que este lo liberara, pero no lo hizo porque a veces se les daba da la opción a los clientes. De, pues ya tú te encargas y tú lo liberas por fuera, ya no. Ahora se tienen que matar, o, se, o al menos con tu servidora me encargo de que se mate porque se mate y se graba. Sí,
0: claro. No, porque pues, es que si, si no, bien.
1: tiene 15 años que lo hicieron y nunca liberaron acá. Entonces ahorita estamos consiguiendo la carta de liberación, porque al Info ya no se le debe nada. Estamos consiguiendo la carta de liberación para que ahora mi cliente que va a comprar, ya lo compre sin graba, sin mm -hmm. graba. Entonces, o sea, toda esa parte de lo que te digo, es, la, es lo que hay que tener como que un poquito de certeza de qué se va a hacer, cómo estamos parados y todo, para no tener miedo de hacer el movimiento. O sea, esa okay. parte es importante.
0: Ah, poderoso. Sí. <risa> poderoso. <risa> Oye, amigo, pues me da mucha tristeza cerrarlo aquí, <risa> pero bueno... Este, yo creo que hace falta también que nos sentemos en otra ocasión para hablar exclusivamente del Infonavit, porque yo creo que hay un montón de preguntas que las van a hacer, eh, pero te agradezco muchísimo por haber estado hoy en esta edición tan especial sobre, otra vez, créditos hipotecarios y temas de hipoteca. Muchísimas gracias, amiga.
1: Gracias a ti por invitarme, amigo, y sí, la, hay, ya llevamos varias horas aquí platicando, ya hay que agendarnos otra para seguir charlando al respecto. Gracias. Exacto.
0: Y también los invitamos, este, que si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran ¿Sabe? eh, saber, y sobre todo si quieren sacar un crédito hipotecario, pues aquí está la, la mejor en este tema. Nos puedes dar asesoría en cualquier lado del, del país, ¿verdad, amigo?
1: Sin problema. No okay. tengo limitantes.
0: Sí. Eso <risa> es todo. <risa> Entonces, nada más acuérdense: si nos vamos a acercar allá aquí para pedirle asesoría, para pedirle este, que nos eche la mano con algún crédito, nada más. Bien importante tener por lo menos el 10% de lo que nosotros necesitamos para la propiedad o sea, si va a ser una propiedad de 2 millones por lo menos que tengamos 200 mil para gastos notariales, para escrituración y todo este tipo de cosas, porque recordemos que el banco no nos presta el 100% ojalá, oh, yo pero no lo hace, ¿no? entonces nada más si quieren, lo pueden hacer de, eh, déjenos sus datos aquí en la descripción, tenemos un link especial solamente para el tema hipotecario y va a ser directamente con Jackie, entonces deja sus datos y nos vemos en la siguiente edición amigo. muchísimas gracias gracias a ti amigo